0: Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é mais um dos que eu resgato textos antigos e trago para cá em forma de podcast. A diferença é que esse não foi escrito com o intuito de ser um post do meu antigo blog. Claro, ele foi publicado lá também, mas surgiu como uma redação feita no segundo ano do ensino médio, para uma aula de literatura, o que significa que ele foi feito em 2009. Eu publiquei ele no blog três anos depois que eu escrevi a escola, e agora, 12 anos depois, tô aqui eu pronta para narrar ele pro Naftalina. Na época em que ele foi pro blog, eu comentei que ele foi o primeiro e o único conto sombrio que eu escrevi. O título original desse conto era Um Sinal que Mudou Tudo. Mas quando ele virou post, eu resolvi mudar o nome só para Sinal. Bom, feita a introdução super longa, agora eu leio pra vocês esse textinho que eu escrevi lá pelos meus 15 ou 16 anos. Eu não lembro hoje em que mês de 2009 que eu fiz ele. Eu não mudei nada do que foi escrito, mas hoje eu alteraria alguns detalhezinhos na escrita, sim. Mas a ideia é ler como ele foi feito. Então, vamos lá. A vida, agora tão tediosa, já não tinha mais sentido para mim. Meu rosto, ainda jovem, já marcado por todas as desventuras que passei, retratava minha angustiante vontade de desaparecer. Prometi para mim mesmo que tudo seria diferente. Nada e nem ninguém mudaria meu pensamento. Olhando velhas fotos de minha família, percebi que naquele tempo éramos felizes e não sabíamos. Senti um aperto em meu peito e uma lágrima solitária correu pelo meu rosto, indicando que meu coração ainda batia e que o sentimento de remorso persistia. Era véspera de Natal e todos estavam com suas famílias. Menos eu. Meus familiares, que hoje só eram duas pessoas, se preocupavam apenas com o dinheiro que aplicariam na bolsa. Eram os meus dois tios, filhos da única pessoa em que um dia depositei algum afeto. Essa pessoa era o meu avô, dono de grandes empresas, mas que foi assassinado e jogado em um penhastro. Seus restos mortais foram encontrados e enterrados no cemitério central sem nem ao menos um velório digno, no qual, provavelmente, só eu compareceria. Nada mais tinha sentido. A vontade de sumir para sempre consumia cada vez mais o meu ser. Parei em um café e, enquanto li o Jornal do Dia, planejava detalhadamente meu próprio sumiço. E pensar que eu já fui muito feliz, disse para mim mesmo, em meio a um sanduíche que mastigava. Corri os olhos para a data do jornal era 24 de dezembro de 1983. Lembrei que era véspera de Natal e também faziam exatos quatro anos que meu avô tinha sido morto. Além disso, lembrei que ele adorava o aroma das margaridas no desabrochar da primavera. Fui a uma floricultura do outro lado da rua e comprei uma dúzia das tais margaridas. Já eram 11 da noite e me dirigi para o cemitério. Fui andando e passei por becos úmidos, ruas desertas. O cemitério ficava ao lado dos escombros de uma velha casa, que há muitos anos funcionou como um bar, mas foi tomado pelas chamas de um incêndio sem explicação, e em poucos segundos queimou tudo e todos que lá estavam. Abri o velho portão de ferro já corroído pelo tempo. Olhei para o alto e vi que de lá pendia a placa cemitério central. Já antiga e pichada por vândalos que ali se escondiam da polícia. Caminhei vagarosamente por entre os túmulos, como se estivesse estudando a vida de cada um que estava enterrado ali. O cemitério era imenso, e no último túmulo estava meu avô. A atmosfera sombria de lá era hipnotizante. A neblina me transportava para outro mundo. As teias enfeitavam crucifixos abandonados. Os túmulos estavam cobertos pelo musgo. Parei diante de uma capela, muito escura e úmida, onde eram jogados todos os ossos e corpos em decomposição, para que dessem lugar aos novos moradores, que seriam enterrados. Por fim, cheguei ao túmulo de meu avô. Me debrucei sobre sua lápide e arrumei as margaridas ao seu redor. Mais uma vez, a lágrima insistia em correr pelo meu rosto. Feliz Natal, vô! Disse eu, para sua foto séria, pregada na placa de mármore de almofada. Me deitei sobre seu túmulo para observar a noite. Já eram duas da manhã, e eu ainda estava lá. Conversava com meu avô, como se ele pudesse me dar alguma resposta. Lhe contei o que estava planejando. Enquanto dizia que iria me suicidar, sua foto se desprendeu da moldura e caiu sobre mim, como um sinal. Fiquei apavorado e rapidamente prendi a foto em sua moldura novamente. Olhei para ele por um bom tempo, já muito confuso e desesperado. — O que você quer me dizer? — perguntei para a foto. Minha resposta foi um longo silêncio, quebrado pelo rangido do velho portão, que se abriu no mesmo instante. Fiquei imóvel e pensativo, por alguns longos minutos. Então cheguei à minha decisão final. Obrigada, avô. Entendi sua resposta. Disse. Me levantei e, chorando, agradeci. Ainda não era hora de alguém tão jovem deixar o mundo de vez. Fui andando em direção ao portão de ferro, repetindo um feliz natal para cada túmulo que passava. Saí do cemitério. Vida nova, pensei. E, acenando para dentro do cemitério, fechei o velho portão... E fui embora. Tá, aí o texto? Até que a Karina adolescente era bem inspirada pra escrever e criar historinha, né? Eu lembro que eu fiquei bem orgulhosa de ter criado esse texto com esse mini-universo. E até hoje, sinceramente, eu vejo que eu gostava disso. Que eu me sentia bem, criando história e me deixando ir longe, assim, com a imaginação. Agora eternizei em podcast, olha só. Mais um episódio curtinho, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido essa audição, digamos assim, de uma criação minha de quando eu era adolescente. Anos antes de eu começar a pensar em ter um blog ainda. Veja bem. Muito bem, esse foi o programa de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido. E vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais. Tchau!